0: La tête dans les étoiles présente, le chant est possible. Un podcast intime et polyphonique sur le pouvoir du chant et du groupe. Épisode 2. Et si je chantais Je m'appelle Annabelle Hubert. En septembre 2021, de retour d'expatriation, gonflée à bloc par ma thérapie, pleine d'envie, je me lance un peu sans réfléchir dans un cours de chant. Prétexte à reprendre contact avec mon piano, après 25 ans de bouderie. Le premier cours est pour moi une déflagration, c'est énorme. Quelques mois après, je décide de raconter ce cours en podcast. En voici l'épisode 2. Juché sur sa trottinette électrique, Bérangère déboule. Bérangère suarez Passos, c'est la prof.
1: Tu veux que je présente mon Te parcours Oui, me présenter. Mon parcours ou... Oui, rapidement, ouais. enfin, rapidement. Voilà qui tu es par rapport en prof de chant. Ah. Enfin bon. oui. alors. <rire> Pas une heure, hein non. Non. Tu veux pas que je te raconte ma vie, quoi. <rire> bon, ben bah, tant pis. <rire> euh, non, prof de chant, oui, oui. Euh, me présenter en tant que prof de chant... Euh,
0: okay. Bon, musicienne, multi-instrumentiste Oui, alors...
1: Euh, oui, musicienne, multi-instrumentiste... Euh, euh, et puis euh, surtout, euh, euh, si je synthétise euh, tout ce que j'ai fait, euh, c'est venu par hasard. J'ai toujours aimé chanter euh, petite. Euh, J'apprenais toutes mes leçons euh, d'histoire à, à la dernière minute en chantant. C'était ma seule manière de retenir mes leçons. Voilà, donc euh, euh, je suis une théâtre mentiste, euh, chanteuse, comédienne. Voilà, j'ai aussi une formation de théâtre conservatoire. Et puis, euh, je compose aussi. Euh, voilà à nos voix et puis voilà bref donc
0: et puis au niveau du chant euh, chant lyrique chant, chant grégorien
1: euh, chant lyrique et après euh, euh, disons qu'on va dire que je vais du 9e siècle à nos jours voilà euh, je fais de la création aussi de musique contemporaine j'ai écrit des 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 œuvres contemporaines voilà et puis euh, en fait je chante ce que j'aime voilà
0: ok donc euh atypique,
1: euh, pas dans, dans les euh, médias euh,
0: où tu évolues
1: Oui, c'est-à-dire, en fait, pas dans, pas dans les cadres. Donc, il euh, y a toujours une réticence des gens quand ils veulent m'engager, parce que je leur fais peur, ils ont l'impression que je vais avoir beaucoup de caractère, et que je vais être ingérable, ce qui n'est absolument pas le cas dans le travail. Voilà. Mais euh, je donne cette impression-là, que du coup, je suis tellement, paf, voilà, euh, trop un peu, je ne sais pas, trop atypique, mais ça s'est toujours bien passé au bout du compte. Voilà. Donc euh, ils finissent par me prendre et ça se passe bien. Voilà. Mais euh, oui, en fait, euh, je, ce n'est pas volontaire de ne pas me mettre dans des cadres. C'est que je, je suis comme ça. Et en même temps, je suis très malléable dans le travail. Donc euh, j'ai les deux à la fois. Jamais la même paire de
0: bottines, jamais le même pantalon, des vestes à paillettes, à froufrous, à franges... Une immense doudoune argentée style cosmonaute, le tout pour une poignée d'euros à chaque fois. Ça va Ça va. On s'y met C'est parti pour l'échauffement. On réveille la colonne d'air, on se secoue, on fait des mojitos, des sirènes des et des chs, longs. On vocalise vers le haut, vers le bas, en mineur, en majeur. On fait des accords de septième à plusieurs. On parle périnée, diaphragme, larynx, contraction et décontraction.
1: Allez, qui veut chanter euh, les cours à la Momo, euh, c'est les premiers, on va dire, cours collectifs individuels que je fais. Habituellement, c'est soit des cours individuels, soit des cours collectifs, mais ça veut dire qu'on est sur du travail de cœur. Là, c'est vraiment euh, la première fois que je faisais des cours collectifs et en même temps, ça devait être de l'individuel, parce que les gens viennent s'inscrire pour prendre des cours de chant et pas faire du cœur. Voilà. Donc, c'est de savoir gérer. Euh, déjà euh, une heure avec quatre personnes, euh, savoir donner du temps à chacun et, et travailler en même temps du collectif, voilà, sans créer de frustration au niveau du des, des, des désir des, des gens, de ce qu'ils viennent chercher. Euh, enfin, je pense que quand les élèves viennent s'inscrire, ils viennent s'inscrire pour prendre des cours de chant, pas des cours de, de chœur et collectif. Ils ont envie de chanter de façon individuelle. Donc moi, ma contrainte, c'est que je me retrouve avec quatre élèves sur une heure.
2: Je m'appelle Amandine, euh, j'ai 31 ans. Je me suis inscrite au cours de chant euh, en début d'année pour, euh, pour avoir un peu plus de musique dans ma vie.
0: Les psychologues expliquent que le patient arrive à sa première séance avec une demande explicite, mais que derrière celle-ci se cache souvent une demande latente, plus ou moins consciente, qui émergera plus ou moins rapidement ou pas pendant la thérapie en fonction du système de défense du patient, de ses capacités d'introspection de sa disponibilité, de son engagement, de la solidité de ses digues psychiques pour contenir ce qui pourrait sortir.
1: Je m'appelle Elia, j'ai 33 ans, presque 34, et je suis, je suis je travaille dans le merveilleux univers de la publicité, et donc je suis papa de deux enfants, deux petits garçons. Voilà. Euh, et ben moi j'avais déjà fait un peu de chant. Euh, au conservatoire de Saint-Ouen. Et euh, bon, avant, bah, j'aimais bien chanter. suis euh, euh, un chanteur de salle de bain, je chantais comme ça sous la douche. Et puis je pense qu'un jour ma compagne en a eu marre, elle m'a dit « mais tant qu'à faire, prends un, un cours de chant
3: ben, ». Je, voilà, je m'appelle Amalia, j'ai 39 ans. Amalia,
0: coupe de cheveux courte, asymétrique, très structurée, lunettes épaisses branchées, look bobo assumé. La première fois que je te vois, tu chantes une chanson un peu cabaret. Je danse donc je suis. J'ai l'impression que tu chantes déshabiller Déshabillez-moi ». Je suis très impressionnée. Toi, une grande timide J'ai du mal à le croire.
3: J'ai vraiment une phobie, une peur panique de la, <rire> de la prise de parole en public. Euh, bah, J'étais une enfant très timide, euh, très réservée. Alors, je ne suis plus spécialement timide, mais voilà, on reste quand même au fond de soi, toujours le petit enfant. Et, euh, et puis ça, ça ressort sur voilà, des moments de prise de parole euh, un peu, un peu compliqués. Avant de m'inscrire, j'ai appelé, euh, j'avais demandé les coordonnées de Bérangère et je lui avais posé la question de si, euh, euh, si elle avait déjà eu des personnes qui étaient venues pour ça. Euh, C'est plus une démarche euh, utilitaire qu'artistique pour, pour moi, au départ. Euh,
4: bah donc, tout d'abord, je m'appelle Byzance. Euh, j'ai seulement 14 ans, bientôt 15 ans. She test exactly what... dans ce cours de chant depuis cinq ans maintenant et en fait c'est un cours d'adulte mais elle a dit mais en fait ça passera totalement il n'y a pas de problème de toute manière
5: alors moi c'est Myriam euh, je suis technicienne dans l'audiovisuel euh, donc ça fait quatre ans que je fais des cours de chant euh, à la base quand j'ai commencé je savais pas forcément trop chanter et j'ai commencé à prendre des cours parce que moi ouais, je fais plutôt du rap à la base et que justement je savais pas trop utiliser ma voix et que pendant très longtemps au début en concert c'était un peu problématique parce que du coup je rappais pas assez fort et qu'on m'entendait pas en fait ça l'arsenait du coup parce que quand tu, quand tu pousses un micro euh, trop en fait... D'accord. Ça finit par la scène, sauf si vraiment t'es dans les conditions. C'est-à-dire très très qu'ils étaient
0: obligés de monter le micro pour que ta voix...
5: Euh, de qu'on beaucoup plus que les, que les autres personnes. Parce que justement, je rappelais vraiment pas fort, en fait. Okay. Et j'arrivais pas à porter ma voix. Et je rappelais vraiment dans les graves.
0: Myriam, tu es arrivée, tout en gris noir, jean, basket, sweatshirt, le regard sombre, le sourire furtif. Tu es une ancienne élève. Quand on t'a vu la première fois, on a eu l'impression d'être des bleus, d'envahir ton cours à toi. Pendant ton absence, plein de jeunes personnes, fraîches, naïves, niaises, étaient venues s'inscrire au cours de chant. Mais toi, c'était pas ton truc. Toi, t'étais dark, tu mettais une bande son pour chanter, que tu avais toi-même bouclée, et tu avais une proposition artistique à faire avec une chanson que personne ne connaissait, comme une mélopée, lancinante. Tu regardes tes pieds, tu déambules, tu fais des arabesques avec tes bras, t'es dedans. Waouh On se sent bête et nul. Et en plus, tu ne souris pas. T'es pas venu pour mettre plus de musique dans ta vie, toi. Et puis en fait... T'es pleine de joie, de spontanéité, de fraîcheur. Et surtout, je kiffe ton rire.
5: Je parle à peine trois mots de berbère, je vais rarement aller thé au bled, mais j'oublie pas que ma mère n'est pas née ici. Histoire, partielle archive bloquée en matière de travail forcé d'esclavage. La colonisation, ses massacres, sont ces chapitres au programme. Dom tom en se territoire, qu'on balaye en deux syllabes, en ex-colonie pour une situation régulière, cachetée par l'ONU, approuvée, applaudie par les bénéficiaires de l'exploitation. La, la de scène pour moi c'est pas un truc euh, légifère, euh, naturel à la base. Mais au début, c'est vraiment mes potes qui m'ont un peu poussé, tu vois, on faisait du rap avec des potes qui faisaient déjà des concerts. Donc d'abord, j'ai fait un texte, ils m'ont dit, chauffé, allez, machin, tu vois, au bout d'un moment, je l'ai fait, mais au début, justement, je regardais, je regardais par terre, tu vois. Ouais. Je venais, je faisais mon truc, je regardais par terre et je repartais, tu vois. Ouais, j'imagine. Et puis... Euh... <rire> C'était déjà, déjà de le faire. Ouais, voilà. Et petit à petit, j'ai commencé à regarder plus vite. là, quand je chante, j'y arrive, arrive pas trop. Mais quand je rappe, je vais regarder le public maintenant. Ok. Mais, euh, mais ça a pris du temps en fait, j'ai quand même... Là, entre la première fois où j'ai fait un texte sur une, sur une scène dans un bar ou dans un petit truc... Euh, je sais pas, c'était il y a 10 ans tu vois, il m'a fallu au moins 5 ans pour être un peu à l'aise quoi.
4: Eh ben, je suis Edwige, j'ai 39 ans. Euh, alors j'ai toujours écouté beaucoup de musique et euh, de différents styles. J'ai fait une dépression à un moment donné et je me suis rendu compte que je vivais dans le silence en fait. Donc j'ai toujours écouté beaucoup de musique, j'ai été euh, entourée de musique, de chants et tout, je chantais beaucoup. Et en fait, je me suis rendu compte à posteriori que pendant une longue période en fait, euh, je vivais dans le silence. Et euh, du coup, bah, quand euh, ça a commencé à aller un peu mieux, j'ai recommencé à écouter de la musique et tout. Et euh, naturellement, je me suis dit que j'avais envie de refaire des activités et une des activités assez faciles que j'ai réussi à caler, c'était le chant. En fait, il y a un avant et un après, donc c'est pour ça que c'est assez difficile pour moi. Euh, euh, en fait, moi, je, je, je chante depuis très longtemps. Euh, j'ai toujours été dans des chorales à l'école, au collège, au lycée, j'étais dans le chœur universitaire de Paris, euh, j'ai fait des concerts et tout ça. Mais euh, par contre, ce qui est vrai, c'est que j'ai fait quelques cours solo, mais pour pré préparer des auditions. Mais je n'ai jamais, ch jamais chanté en, en soliste. Donc ça, c'est la différence avec euh, le cours à la momo. Et c'est quelque chose que j'avais pas du tout mesuré, que c'était vraiment très, très différent. Quand tu chantes dans un chœur, en fait, tu es au service du chœur. Et c'est ça qui est vraiment... Euh, ça, c'est vraiment chouette. Tu es au service de ton pupitre, de, 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 de ton sous-pupitre, de ton pupitre... Et, et euh, c'est pas toi qui est au centre, donc toi ce que tu recherches, c'est l'harmonie euh, dans la mesure, euh, dans la tonalité, dans la couleur et tout. Euh, et du coup, euh, bon, c'est vraiment quelque chose de très différent. Euh, et quand j'ai commencé là, les cours à la Momo, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout à l'aise à chanter toute seule. Et la première euh, évidence de ça, c'était la question de choisir ta chanson. C'est quelque chose qui arrive jamais quand tu es en cœur. Tu choisis pas tes textes. On te, as une en fait, tu es, es plus passif. Euh, tu as une proposition de texte. Il y a des textes que tu préfères à d'autres. Ça te permet aussi de découvrir plein de choses. Mais tu n'es jamais, jamais acteur et tu ne changes jamais en fonction de tes émotions. Donc ça, c'est très différent.
6: Alors, euh, ben, je m'appelle Valérie. J'ai un âge à deux chiffres. Euh, voilà, je suis maman de deux grands garçons, euh, je suis maîtresse de tout petits enfants, je bidouille euh, des choses, Voilà, je peins un peu, je dessine, et euh, je viens de commander mon premier dermographe.
0: Pour faire des tatouages Pour faire des tatouages. Tu as des tatouages
6: J'ai des tatouages, et donc je suis partie pour en avoir encore plus, et, euh, et tous ceux qui voudront, pourront en avoir. Valérie Première impression,
0: c'est waouh Cheveux noirs de jet, frange très droite, maquillées, tatouées, c'est rock. Chaussures à talons compensés, robes cintrées rétro, le style est travaillé. Tu te poses là, et tu nous plantes la solitude de Barbara. C'est délicat, c'est intense. Après, on découvrira surtout ton humour, ton sens de l'autodérision, de la fête, du partage, ton goût pour les chansons tristissimes, pour le burlesque, et ton talent de
6: comédienne dans le vieux juif blonde. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours aimé chanter, j'ai toujours chanté euh, euh, seul, mais pas souvent en fait. C'est-à-dire que, je, sais que je savais que j'aimais chanter, mais en vrai, euh, j'ai pas eu beaucoup d'occasion de chanter. Et c'est pendant le confinement, effectivement, le premier confinement, que j'ai adoré. Et c'est la première fois que je me suis euh, mise à chanter, vraiment. Voilà, donc là, ici, dans ma chambre. Euh, L'année dernière, j'étais avec un garçon qui était euh, musicien, qui était bassiste et qui avait chez lui euh, tout un tas de matériel et, et notamment de quoi enregistrer euh, de, vraiment dans de bonnes conditions et donc j'avais pu euh, enregistrer une ou deux chansons que j'avais écrites pour mes copines euh, et puis euh, bah, quand cette histoire s'est arrêtée, euh, je me suis un peu retrouvée... Euh, le bec dans l'eau le poil à plus trop avoir envie de chanter, plus trop savoir quoi chanter, plus trop avoir euh, très envie. Et un matin, un mercredi matin, j'ai dit, euh, fuck, alors aujourd'hui ma mission c'est trouver un cours de chant, puisque ça fait euh, des années que je le dis et que je ne le fais pas. Aujourd'hui, je le fais. Et le soir même, euh, je venais au cours.
2: D'accord, carrément, oui. Et ça je vous chantais ça.
6: la solitude.
2: Donc moi c'est Clémence j'ai 26 ans.
0: Clémence, tu es la première personne que je vois avant même que le cours commence. Dès que je te demande si tu attends pour le cours de chant, tu t'animes. Tu ressembles à Sarah Giraudot dans le Bureau des Légendes. Tu es Marina Loiseau, phénomène, rocambol. Fragilité délicate et élégance non voulue. Tu dégages quelque chose. Tu as rempli ton porte-vue de tonnes de paroles de chansons. Plein d'envie, difficile de choisir. Tu pars sur Le Lullaby and Berlin. Une mélodie de jazz désinvolte, qui fait des farandoles, qui descend négligemment dans les graves. Tu as une très belle voix, que tu ne maîtrises pas encore. À l'endroit, à l'envers, Pérangère te reprend, t'aide à aller au bout de ses longues phrases.
2: J'ai toujours écouté de la musique. Je me souviens que quand j'étais ado, euh, en fait chez mes parents, il y avait un tapis à poils longs, rouges. Et je me souviens que je mettais des disques. Je prenais les paroles des CD et je m'allongeais sur le tapis. Et en fait, je passais des heures juste à euh, chanter avec euh, la musique en fond. Euh, j'ai l'impression d'avoir toujours écouté de la musique, en tout cas le week-end. Euh, toujours un peu fredonné un peu chanté. Euh, après, j'ai appris la guitare. Donc en fait, euh, bah, quand j'étais ado, j'adorais... Euh, bah, je faisais quelques accords, les accords que je connaissais, et puis ensuite, je, je chantais par-dessus. Et, et en fait, euh, ouais, j'ai toujours adoré ça. En fait, mon père faisait la guitare. Et du coup, on en faisait tous les deux. Et on a fait beaucoup de brassins, en fait. Euh, après, je pense que pendant le lycée, euh, pendant l'école d'archi, où j'ai eu des périodes super denses de travail... Bah en fait la musique elle est... enfin j'en ai toujours écouté je peux pas travailler sans écouter de musique presque ou avoir un son, son... un fond sonore mais j'en faisais plus en fait euh, du tout et puis euh... donc ça c'était ouais pendant mon lycée et pendant mon école et je pense que j'avais la tête dans le guidon je suis debout dans la cuisine et je ne pense à rien enfin rien, c'est difficile, même impossible. Et, et le chant, en fait, je me disais, bah, en fait, tiens, euh, le chant. Euh, J'ai vraiment envie de me sentir plus à l'aise, de me libérer, de. d'ouvrir ma voix, enfin, de. comment dire Ouais, de libérer ma voix. Je sens que c'est un peu enfermé et que. Et moi, je cherchais aussi un moyen de. de me, me calmer, <rire> parce que je suis super stressée, euh, de me calmer. Et puis aussi, euh, j'ai voulu faire du théâtre. Et je me disais, tiens, c'est peut-être une manière aussi de se libérer, d'être moins timide, euh, d'être moins stressée. Alors, je le rapport aux autres. Ouais. Euh,
3: ben, je suis Marion. Euh, je suis à une période de ma vie un peu particulière où j'ai décidé de prendre un peu de risque, de sortir de ma carapace, et avec ce que ça représente du coup comme échec, blessure, danger, voilà. Donc j'ai intégré le cours de chant à ce moment-là. Comme par hasard. <rire> voilà. Euh... Je pense que j'ai intégré le cours de chant avec une idée de, de vouloir euh, réintégrer mon corps et que j'avais un peu mis de côté je pense. Et de me le réapproprier, j'avais pas du tout le même rapport à mon corps avant, j'étais beaucoup plus à l'aise et libre. Et... Avant, avant quoi Je sais pas trop, <rire> mais. En tout cas, ça s'est perdu progressivement. Quoi. Et puis, j'avais je, je, fait du chant lyrique quand j'étais jeune, plus jeune, et j'avais senti euh, de la puissance dans mon corps euh, à ce moment-là. C'était vraiment un, un, une expérience euh, que moi j'avais trouvée incroyable de. De faire sortir un son qui occupait vraiment tout l'espace et que ça venait de moi et de mon corps. Donc euh, je pense que clairement pour moi le, le chant c'était relié à... à prendre de la place. Ouais. Euh, pour moi c'était un un cours de chant, c'était quelque chose euh, presque de juste technique. Je n'avais pas projeté euh, tout ce qui allait se passer.
0: Marion, quand je te vois la première fois au cours de chant, je me dis, c'est quoi ce look moitié ringard, années 80, moitié vintage, hyper branché, cet air classique coincé. Il te manque que le serre-tête, dira Bérangère, et t'es prête pour aller à la manif pour tous. Bon, tu choisis de chanter Voyage, Voyage de Désirless. Ok. Bon, erreur de casting, cette chanson te résiste. Tu l'as choisi pour sa difficulté, mais elle ne te parle pas vraiment. Mais le personnage est posé. Pour toi, ce ne sera jamais le choix de la facilité. Tu n'es pas ici pour chantonner. Ça va envoyer du lourd. Unité de lieu, de temps et d'action. Ici, dans ce cours, tous les mercredis soirs, il va se passer des choses. Ça va travailler, ça va bouger. Des émotions lourdes et grosses sont déboulées. J'aime ton regard d'une intensité folle, ton écoute, ta force et ta fragilité, ta violence et ta douceur, ton enthousiasme et ta radicalité. Le premier soir, tu m'as parlé d'éveil de ta conscience politique, de violence du patriarcat. Je me suis dit, ah ok, ça va envoyer du bois. On n'est pas dans un cours de macramé là.
6: Oui, voilà, j'ai fait euh, du napron, comme euh, ma copine. Et, voilà, et j'ai fait des intérieurs, j'ai réussi à faire des pointillés, dont je suis très fière. Oui, très joli. Voilà. Entre le premier cours de chant du mois de septembre et la
0: tournée Perrinum Songs du mois de juin, les chanteuses de la Momo, drivées par Bérangère, ont partagé beaucoup du chant, du piano, de la guitare, des larmes, beaucoup beaucoup de rire, de l'émotion à l'appel. Des cocktails, des soirées jeux musicaux, des pianos qui chantent, des karaokés live. Nous sommes sortis de notre zone de confort, nous avons sauté du pont, nous nous sommes foutus à poil devant les autres. Tous les mercredis soirs à la même heure, de semaine en semaine, portés et soutenus par le groupe, guidés par Bérangère, nous avons contré notre peur. Effet de groupe, effet de blast, portance. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce cours a agi sur nous, et que l'on en sort plus forte, plus puissante. Avis de travailler, d'apprendre, de s'améliorer, de travailler encore, de créer, de s'amuser.
3: Quelles sont tes impressions à la veille d'un concert en public Je trouve
5: ça marrant quand on se retrouve à faire une espèce de tournée. C'est n'importe quoi, je trouve. Parce que c'est complètement amateur,
6: mais du coup, je trouve ça hyper golerie, ouais. tu vois. Non. Moi, j'adore dire « Ah non. Euh, mercredi, non, mercredi, je chante, bah, samedi aussi. Euh, »« 21, ouais, on chante. »
1: Merci d'être venu, d'être euh, là pour écouter ce concert qui va être super. Je le dis déjà à l'avance, hein Alors, euh, je le dis, mais en fait, euh, c'est pas comme ça que je vais présenter. C'est vrai que c'est, euh, on va dire, une institution d'une année de travail avec tous les élèves de main en classe de chant et guitare, voilà. Euh, mais pour moi, c'est un concert, c'est pas euh, évidemment une audition d'élèves. Il faut juste savoir que pour certaines et certains, en tout cas certaines, c'est les premiers concerts de leur, du début de leur vie. Voilà. Donc, euh, euh, beaucoup d'amour, de, 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 de bienveillance et d'écoute de votre part. Voilà. Bonne soirée.
0: Cet épisode a été créé et réalisé par moi-même, Annabelle Hubert, au montage et au mixage Myriam Guillot, au conseil artistique Marion Basile, au soutien psychologique et logistique Guillaume Fest. Dans cet épisode, vous avez entendu Bérangère, Chloé, Myriam, Marion, Valérie, Edwige, Amalia, Clémence, Byzance, Elia, Amandine, bref, toutes les chanteuses de la Momo. Je vous donne rendez-vous à l'épisode 3 pour parler pouvoir du groupe, safe place, sororité, empouvoirment et féminisme. Bref, que du bon. Merci de nous avoir écoutés et à très vite.